1: Y aquí, otro martes de misterio. Bienvenidos. Hermosa excusa, ¿eh? Para juntarnos. Para escuchar otra historia real. Esto que tanto nos gusta, que a veces nos asusta, a veces nos inquieta y muchas veces emociona. Vamos a ver por qué camino vamos hoy. Hay un protagonista que nos está esperando, no muy cerca de Mar del Plata. Pero eso no importa, porque ya aprendieron que por más que las distancias sean de miles y miles de kilómetros sus historias, de alguna forma, van a llegar a nuestro encuentro. El destino de esta noche nos lleva otra vez a Mendoza. Ya hemos conocido historias de esas tierras y vamos otra vez, un tanto hacia el norte, un cachito hacia el norte, desde donde estamos en Mar del Plata, en nuestro país. Ahí nos está esperando Rodrigo. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo te va?
3: Buenas, ¿cómo anda Martín?
1: Bien, bienvenido. Bienvenido una vez más.
3: Muchas gracias.
1: Otro relato... Otro protagonista. Hoy te tocó a vos, Rodrigo, así que es un así placer es. que estés charlando con nosotros.
3: Muchas, muchas gracias por haberme llamado.
1: Por favor. ¿Cuántos años tenés, Rodrigo? Treinta y uno. Bien. Ahí, eh, ¿Qué lugar de Mendoza nos estamos comunicando?
3: Eh, ahora estamos en el Gran Mendoza, en Torrego, que queda cinco minutos del microcentro de la capital de, de Mendoza, de la ciudad.
1: Bien, ¿Dorrego que es? ¿Un pueblo? un
3: Dorrego es como... Eh, está dentro de Guaymallén, que es el departamento más poblado, ah, y está mira. pegadito, pegadito a, a la capital de Mendoza. Bien. Como una zona es como decirte que es como sería como el área metropolitana de Mendoza, más o menos, una cosa así.
1: Claro, perfecto, muy bien. ¿Y allí con quién vivís, Rodrigo?
3: No, acá, yo ahora vivo solo. Solo. Yo soy la gata nomás.
1: Bien, uh -huh. Rodrigo, gata. Rodrigo y su gata, ¿la gata es testigo de esta historia que vas a contar? ¿O no estaba la gata, todavía? La no
3: porque eh, la gata la tengo acá que me, me adoptó ella pues, así que la tomo como que fue una protección que vino del, <ríe> de, de, de afuera, la tengo acá siempre wow. pero la historia esta eh, vino eh, apareció en el 2002-2003 cuando vivía con mis viejos era chiquito bien, ¿ahí en Mendoza también? ahí en Mendoza, sí, somos oh. de, de Mendoza los cuatro
1: claro, bien, mm. bueno atención, damas y caballeros prepárense, apague la luz y escuche, porque Rodrigo tiene su caso real para contarnos Rodrigo, arrancamos con vos
3: Bien, bueno, eh, esto pasó en mi casa eh, Nosotros hace más o menos 25, 26 años ya Vivimos acá en la misma zona este, Vivo con, Vivía en ese momento, va mi familia está formada por mi viejo, mi vieja Que ahora tiene 60 años aproximadamente sí. Yo, que soy el mayor Y mi hermana más chica, que ahora tiene 29 Nos llevamos re poquita diferencia entre entre los dos Ah, bien Este Y en ese momento también había una perra un pastor Ajá. inglés divino que, que no nos abandonó. claro este, Esto empezó a pasar en el 2002-2003, este, que nos pasó a toda la familia, nada más que arrancó conmigo, con mi vieja, con mi hermana, y después al final con, con mi papá, y nos acompañó más o menos durante un año y medio aproximadamente. este En ese momento yo tenía más o menos 11 años, mi hermana 10 y bueno en 2002 era un lío un quilombo terrible en la Argentina Bueno, claro. época terrible todo sí. debemos recordar sí sí y en ese momento eh, yo y mi hermana íbamos a un colegio eh, católico de acá de, del barrio un colegio privado este que no era digamos un colegio de elite ni nada viste muy raro ni muy caro sino que colegio de clase media típico pero era era cristiano de curas uh
2: -huh.
3: en ese momento este yo rezaba mucho, era muy creyente en ese momento, yo y mi hermana, con catequés y formación cristiana, re, re creyentes, íbamos a misa todo el tiempo, rezábamos, ahora yo y mi hermana la verdad que bastante alejados de todo, pero en ese momento este, sí. Entonces yo todas las noches eh, rezaba mucho, este, pidiéndole bueno a Dios, a la Virgen, a los santos, este, al santo de la, la Virgen de la Parroquia, todo para que ayudara a mi viejo, que estaba sin laburo, a mi vieja también.
2: Uh -huh. Nosotros
3: habíamos, eh, durante los 90, nos había ido muy, muy bien, y bueno, cuando fue el quilombo del 2001 Mi viejo se quedó sin laburo, no teníamos nada claro Y bueno, rezaba, rezaba mucho Esto es importante para después el rezo sí, 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 tal cual. <risa> para, para después es importante el rezo ¿Sí? este, el, Yo en esa época Íbamos a la escuela con mi hermana este Y eh, era la época Más o menos donde se había puesto de moda El Sims, el Age of Empires ¿viste? Donde las computadoras Ya había por lo menos una en cada casa Era como bastante uh -huh. común Y yo pasaba las tardes Después de hacer la tarea, siempre con mi hermana en dos patadas, hacíamos todo, eh, me iba a la compu. Mi casa es una casa, la casa donde vivía con mis viejos en ese momento, donde ellos viven al día de hoy con mi hermana, es una casa típica de las casas argentinas de los años 40, 50, con techos altos, este, bien, bien amplias. Y tienen en la entrada un jardín, antes había un jardín, ahora tienen baldosa, la puerta, tenías el bien comedor, muy grande, la cocina, el comedor de la cocina, el patio. este Y en el comedor hay un pasillo, el típico pasillo de todas las películas de, la
1: película de mm, terror. El famoso pasillo, eh, sí. Claro.
3: Horrible, horrible por donde lo mires. Sí. Eh, y lo, lo peor de todo es que había un espejo al final del pasillo. Ajá. Eh, vos bajabas de las. Tenías el pasillo. Sí. El baño, el baño chico que le decimos nosotros. La pieza de mis viejos con un baño de suite. Este, el vestidor el garage, y al final teníamos una escalera que iba al primer piso donde hay tres habitaciones. Ajá. La habitación de mi hermana queda al patio, la mía quedaba a la calle con un balcón, y en el medio hay como un entrepiso, o sea, es como, está al mismo nivel, nada más que bajaba un escaloncito, pero el entrepiso no está eh, cerrado, digamos, tiene como tipo balcón que da al comedor. Sí,
1: claro, vos desde el balcón tiene? ves este el comedor hacia abajo.
3: El comedor hacia claro, abajo. Es claro, abierto. Con unas rejas y todo claro, abierto. Claro, claro. Y ahí estaba la computadora. Ahí teníamos la cómpula, las bibliotecas, todo ahí. Bien. Entonces, este, a la hora de la siesta un día, eh, yo estaba en la computadora, boludeando, haciendo cosas con los auriculares puestos, escuchando música, y eh, escucho que me llaman por mi nombre. Me llaman, me dicen, Rodri, escucho el nombre patente. Entonces... La prim el primer momento Viste por ahí se da Uno medio Se quiere hacer el rebelde Dicen Bueno si me necesitan Que me vuelvan a llamar Claro Seguí No le di bola Dije mi vieja Me voy a pedir para algo Al ratito vuelvo a escuchar mi nombre Rodri Que me llaman abajo La voz de una mujer
1: ¿De abajo del la comedor?
3: La... De abajo Yo pienso que Siempre pensé que era desde la cocina ah. Porque si vos gritabas de la cocina Se escuchaba toda la casa Bien Me vuelven a llamar Entonces yo ahí Me saco los auriculares y pregunto, ¿viste? gritando también hacia abajo, muy gritones en mi casa somos, o sea, nunca nadie te iba a buscar, a tocarte el hombre y decir, che, ayúdame con esto, no, te, te dan un grito desde el otro punto y tenías que ir. Muy gritones somos siempre. Entonces me doy vuelta y digo, ¿qué pasa? Y nadie me responde. Entonces digo, qué raro. Me saco los auriculares y bajo. Y mientras voy por el pasillo, sigo preguntando, ¿qué pasa? Y vuelvo a escuchar la voz. Entonces, yo, mi vieja me está llamando del patio. Voy a la cocina, no hay nadie. Voy a salir al patio, la puerta estaba cerrada. Ajá. Y es raro porque la, la puerta del patio de mi casa toda la vida estuvo abierta durante el día. O sea, Nosotros tenemos una perra y mis viejos están siempre saliendo, entrando al patio, haciendo cosas afuera. Entonces era muy raro, solo se cerraba la puerta cuando no había gente en la casa o estábamos durmiendo. Sí. O sea, yo, ¿qué? Voy al pasillo golpeo la puerta del baño no hay nadie, entro a la pieza de mi viejo no hay nadie, voy al baño no hay nadie, al garage no hay nadie, estaba solo en mi casa yo, en la fiesta. Digo, la voz yo la escuché. Inmediatamente salí corriendo a la cocina, prendí todas las luces, prendí el televisor, las ventanas, cagado de miedo, y me quedé esperando. Llega mi vieja, ...abré la puerta, le digo, mamá, no estabas acá, no, me dice, ...fue a comprar. No había nadie en mi casa. Pero alguien, una mujer, me había llamado. Entonces, Quedó ahí, ¿viste? Dije, no, estoy chapa, estoy escuchando cosas, no le di mucha importancia.
1: Vos, ¿Para vos era la voz de una mujer?
3: Era la voz de una mujer. Bien. Era la voz de una mujer. Uh -huh. La escuché tres veces ahí y la voz, cuando yo la escuché, estaba convencido que era mi vieja, porque, uh -huh. ¿viste? Cuando vos escuchás la voz eh, de alguien y te transmite paz, tranquilidad, como una voz muy maternal
2: como claro.
3: Si vos escuchás la voz, por ejemplo, de, de tu mamá, tu papá, tu abuela, tu tía es Tienen algo en la voz, viste, que te transmite como paz
2: uh -huh. Sí, Entonces, sí, seguro
3: Digo, bueno, quedó ahí Nunca lo, no le dije nada, obviamente Me hice huevón, seguí mi vida Pasó un par de semanas y no volví a escuchar la voz Pero, a la noche, este empecé a tener unos sueños medio raros Bastante como... Es terrible, que todavía me acuerdo y la verdad que se me eriza toda la piel. Eh, yo soñaba que estaba en mi cama, durmiendo. ¿Viste como las escenas de los hospitales cuando filman desde la perspectiva del paciente y ves como a los médicos que se van acercando a la cama? Sí, totalmente. Más o menos claro. así. Yo soñé que soñaba siempre exactamente lo mismo. Era más o menos una vez por semana que lo soñaba. Me terminaba despertando la madrugada por eso. Yo estaba durmiendo, mirando hacia arriba, acostado, y empezaban a aparecer caras alrededor mío. ¿Caras? Caras. ¿Caras? No sí. te digo que son personas. No me acuerdo si tenían cuerpo, eran caras. Eh, como en blanco y negro, muy oscuro. Pero yo podía diferenciar el color de la pared, que era violeta. Era el color de la pieza, del de mi pieza. Sí, sí. Empezaban a aparecer de a una más o menos unas 5 o 6 personas que si yo quisiera escribirte las caras no te las puedo escribir pero tengo en la cabeza la imagen grabada de las caras pero no no puedo como escribirte cómo eran eran feas no no te transmitían para nada este ni felicidad ni alegría eran eran feas y
1: eran pero eran esta, caras caras humanas feas o deformes no tenían humanoides
3: te diría era como Claro. Eh, eran como que tenían los rasgos humanos, eran hombres y mujeres, me acuerdo, por el corte de pelo, la, las facciones por ahí como más, más delicadas y más toscas. este Y estas caras empezaban a murmullar de a poquito, a como a balbucear, a murmullar, y era un ruido que empezaba muy, muy finito, muy bajito, y empezaba a aumentar de volumen. Y era como, como así: era como que empezaban como. Y llegaban como un grito al final. Y en ese momento yo saltaba de la cama y me despertaba. Lo llamativo de esto es que yo no estaba durmiendo en mi cama, o sea, en mi pieza en ese momento. Claro. Porque este, en, en el año 98 falleció una tía muy, muy querida por nosotros. Y a partir de ahí yo volvía, yo empecé a dormir con mi hermana. este Entonces dormíamos en la pieza de mi hermana. Y mi mamá había convertido lo que era mi pieza con la pared violeta en una especie de atelier o taller donde ella este pintaba, hacía artesanía, siempre tuvo muy mucha mano con eso mi vieja. En ese momento también mi mamá, como estaban sin laburo ninguno de los dos, había empezado un emprendimiento de decoración de interiores, donde eh, hacía de decoración, pintar, viste, ordenar, bueno, la verdad que siempre se dio maña con eso y mi viejo la había empezado a ayudar. Entonces ellos estaban mucho tiempo en el patio este, trabajando con eso. Hacían fuentes de agua, esculturas, un claro, montón de cosas. Claro, Y este, el tema de la voz es que la voz yo la seguía escuchando después. O Se empezaron los sueños, los tenía unas veces a la semana, eran como pesadillas. Yo no le di importancia en el momento. Digo, bueno, cada tanto, viste que por ahí uno cuando verme dice comí mucho, qué sé yo, no descansé. No le di bola. Eh, seguí, pero más o menos una vez a la semana aparecía esta pesadilla que era siempre igual: las caras, los murmullos, el grito me despertaban en el medio de la noche. No te puedo decir la hora porque no había reloj, este, pero era la madrugada siempre. Sí. Y este, yo después a la voz la seguía escuchando, uh -huh. pero ya no era cuando estaba escuchando música o cuando estaba viendo tele. Eh, a me pasó que yo estuve muchísimo tiempo sin poder escuchar música con auriculares por este tema. Por escuchar esa voz. ¿Y vos esto, día, esto no lo, se
1: lo comentabas sí. a
3: alguien? Porque si llegaste. No se lo comenté a nadie sí. todavía. Ah. En <ríe> ese momento era como que yo lo vi adentro. porque Porque esta voz que yo escuchaba siempre me llamaba por mi nombre. Y en un momento me dejó de llamar por mi nombre. Y me llamó por un apodo que yo tenía cuando era chiquitito en mi familia no eh, mi nombre es Rodrigo, me decían Rodri pero había uno de mis primos que no podía pronunciar la R cuando era chiquito entonces me decía
1: Yogi". Yoshi. Uh
3: -huh. Yoshi. entonces la voz en un momento me empezó a llamar así era como que mezclaba en no, mi diminutivo claro. con el apodo y yo no le empecé, no le di bola a la voz porque logré reconocer la voz, logré reconocer de quién era la voz sí y la voz, esa voz maternal de mujer, era la voz de mi tía, fallecía. Ajá. Entonces, no tuve miedo. Cuando reconocí la voz, cuando me cayó la ficha y dije, es la voz de mi tía, no tuve más miedo. Pero esa
1: voz porque era esa... la que hacía que vos no puedas escuchar música también?
3: Exactamente, porque siempre que yo escuchaba con los auriculares, eh, me llamaba la voz. No. Era como el único momento donde yo sabía que si yo me ponía los auriculares para escuchar música, iba a escuchar la voz. Eh, firmado. Que bárbaro. Entonces estuve, te estoy diciendo que estuve como hasta los 25 años sin poder escuchar no, con en auriculares. Es increíble,
1: increíble. En ese, en ese <risa> periodo donde vos escuchabas la voz con los auriculares, en ese periodo es sí. cuando vos reconoces a tu tía.
3: Exactamente, ahí la, ah. la reconozco porque después empezó a aparecer en otros momentos la voz, no solamente cuando yo estaba con los auriculares puestos. Pero eh, me quedó como esa cosa, ¿viste? Como ese trauma de, no, bueno, si me pongo los auriculares seguro la voy a escuchar. Y como que no no pude más volver a escuchar música Qué con los auriculares solo. Claro. Estuve mucho tiempo, ¿viste? En la calle, en otro lado, en el bondi, sí. Pero solo, como hasta los 25 años, fácil que no pude volver a ponerme auriculares solo en mi casa. Eh, entonces, yo le reconocí a la voz. Me dejó de miedo porque reconocí que era la voz de mi tía. Y... Por qué es importante lo que te conté al principio del rezo, porque sí. en esta época donde está, viste, yo rezaba tanto todas las noches, todo el tiempo, yo le había pedido a mi tía que nos ayudara. Ah. Rezando, ah. yo le había pedido a mi tía que nos ayudara. Mi tía es una mujer que de la familia de mi mamá que no tuvo hijos, este, y era como la segunda madre de todos mis primos y primas. O sea, era una mujer increíble, viste esas esas madres que las tías, todos, te, dan todo, te dan todas las mañas, te, te, te cagaban a pedos todo el tiempo también, era eh, increíble. Entonces ella es la que falleció en el 98, que por eso yo y mi hermana empezamos a dormir juntos en la misma pieza. Entonces yo le había pedido a ella en un en los rezos y lo tomé como una señal. Entonces, dije, bueno, si yo le pedí ayuda y ahora escucho su voz, significa que ella está acá con nosotros, nos claro. está acompañando. Uh -huh. eso es lo que en mi mente de niño pensé. Tiempo después, entonces no le... No es que le resté importancia, pero al no tener más miedo, no me pareció algo importante para contar. Claro. Porque dije, no, no lo conté. Claro. Pero tiempo después empecé a sentir en mi casa una presencia. Cuando estaba solo o estaba mi familia, viste cuando vos convivís con gente que le conoces los ruidos de cómo caminan, cómo agarran uh -huh. las cosas, cómo cierran las puertas, vos bueno, sí. decís, ah, está subiendo la escalera mi tía, bueno... Uh -huh. Me pasaba muchísimas veces que yo entraba a la cocina convencido que había alguien sentado en la mesa y no había nadie. O entrar al baño de mis viejos y estar convencido de que ellos estaban en la pieza y no había nadie tampoco. En el patio también, salir y decir, ay, seguro está mi vieja acá al costado, no había nadie. Había algo en mi casa, que yo lo sentí y yo estaba seguro que había algo, pero yo pensé que era mi tía.
1: Entonces, ah, bien, no o sea, me miedo. claro, vos notabas que había movimientos en ciertos lugares de la casa mientras vos estabas sí. en otros, pero no eran humanos, pero convencido que no eran humanos de alguien de la familia, vos creías que era tu tía,
3: convencido bien. que era mi tía, convencido que era tu no. tía no tenía miedo, me sentía acompañado Digo, bueno, claro. decía, ha venido, nos está ayudando
1: Claro, más si la, si la rezas O sea, si la pedís en un rezo Le pedís ayuda sí, en un rezo, exactamente. ¿no?
3: Exactamente, como que me cerraba y digo, ah, me respondió, y animo... me respondió.
0: Hola, soy Daphne Wegeve Y soy amante de las investigaciones De crimen real Existe una pasión especial de seguir el paso a paso Que los especialistas en la rama Forense de la criminología Siguen para resolver cada uno de los casos En los que trabajan Si tú, como yo Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Escúchame,
1: Rodrigo, antes de seguir por ese lado, pero al mismo tiempo notabas que esos pedidos, esos rezos a tu tía, beneficiaban a la familia? ¿Cambiaban las cosas no, un poco?
3: Absolutamente.
1: No, no.
3: No. Bien. Porque no. después de, de eso... Todo se, se pudrió. Bueno, ahora,
1: ahora vamos a llegar, está bien. Pero hasta ese momento vos seguías pidiendo por tu tía, escuchabas la voz de tu tía, o creías que era ella, pero no cambiaban sí. las cosas en casa.
3: No, no bien. había ningún cambio que os dijeras, ah, esto es por él. No. Claro, no, Era perfecto. estaba, pero las cosas se dan igual. Bien, bien. Resulta que después, ya cuando esto, como lo tenía como súper asumido yo, que era mi tía, le cuento a mi mamá una noche. Yo con mi mamá soy muy compinche o sea Toda la vida he hablado mucho con ella Tenemos mucha confianza Y así como nos gritamos y nos queremos matar Nos queremos muchísimo y somos muy cercanos con conmigo claro. pues Somos iguales básicamente claro. Iguales en todo uh
2: -huh.
3: Y una noche ella estaba en el patio Y yo le cuento Le digo, mami, le digo, vos sabes que Escucho una voz que me habla eh, Le conté solo eso Es una voz, le digo que me llama. No le dije que era una mujer, no le dije que era una voz maternal, no le dije que era mi tía, le dije es una voz que me habla. Como canteando uh -huh. a ver qué me decía, le iba a contar. Claro. Sí, y no sí, me sí. responde, yo también la he escuchado.
1: No. ¿En serio? ¿En serio?
3: Sí, pero a ella no la llamaba por el nombre. Mi mamá la escuchó un par de veces. Vos sabés que cuando, cuando eh, antes de la llamada hablé con toda mi familia para chequear bien los datos y anotar, tengo la listita acá enfrente para no perderme ningún detalle. Este, y ella no se acordaba la cantidad de veces, pero sí se acordaba de la voz patente, de la voz de la mujer que le hablaba. Pero ¿Esa ella también no la llamaba por el nombre.
1: Claro, ella también escuchaba eh, escuchaba una voz femenina.
3: Una voz femenina. Claro. Pero a ella no le llamaba por el nombre, sino que le preguntaba, la primera vez que la escuchó, le preguntó, ¿cómo estás? Mi mamá estaba pintando en el patio, a la noche sola, y escuchó que le hablaban de atrás, y les preguntaban, ¿cómo estás? Así cortito, nada más. Y ella me dijo que la había escuchado un par de veces. Entonces, yo ahí le cuento, y le digo, digo mirá, le digo, es la voz, y me dice ella, es la voz de una mujer. Me dice, me hizo acordar a la voz de la tía y me dijo el nombre de mi tía justo ahí llegó eh, mi otra me llegó mi tía mi papá no me acuerdo y quedó ahí viste como que lo comentamos entre los dos y quedó ahí uh -huh. pero después viste que eh, cuando te van pasando estas cosas en tu casa es como que las normalizás o sea las naturalizás te te dejas como de cuestionar y decir uh -huh. que no está bien que escuche voces o que haya algo en mi casa pero tiempo después ya no era solo la voz y la presencia Sino que había Ruidos en la casa Que no eran propios de la casa O sea, eran Ruidos de, de, de cosas que Se caían, de cosas que uh -huh. se movían De uh -huh. Puertas eh, la, la cortina del baño Patente el ruido de la cortina del baño Que se abría y se cerraba Se abría y se cerraba cuando nadie Estaba en el baño La escoba que se caía cosas que desaparecían, por ahí dejabas una taza arriba de la mesada, te ibas a buscar unas galletas, volvías y la taza no estaba. ¿Lo vivían todos? ¿Lo vivían todos hena. eso? Siempre yo y mi mamá. Ah, ella... Mi hermana y mi sí, viejo sí. nunca, eh, eh, muy poquitas cosas vivieron ellos dos. Mi viejo no claro, vivió nada, claro. excepto el final. Pero mi hermana algunas cosas, pero yo y mi vieja eran los que más eh, veíamos, escuchábamos y vivíamos las cosas yo y ella, patente. Entonces empezaron a pasar estas cosas cuando una noche se corta la luz en, en la zona en la que vivo y una costumbre que teníamos cuando éramos chicos era que eh, cuando se cortaba la luz este, yo y mi hermana medio con miedo mi viejo nos llevaba hasta arriba buscábamos los colchones y los bajábamos a la pieza de ellos para dormir en la planta baja los cuatro juntos en la pieza. Y una noche que se cortó la luz yo estoy tratando de dormirme, en esa época no había celular, no había nada, o sea, te, te cortaba la luz, te querías pegar un tiro, era, o te dormís o te dormís, no había mucho para hacer, estaba dando vueltas en el colchón y en el medio de la noche con la, la luz de la luna, me acuerdo que era primavera-verano porque el, mis viejos en la pieza tienen un ventanal grande con rejas y estaba abierto el ventanal, entonces la luz de la luna entraba re bien a la pieza. Me doy vuelta para la puerta y veo un hombre... Uh. que venía caminando desde las escaleras hacia la cocina es decir, caminando por el pasillo el, ahora te estoy contando esto y tengo la piel sí. triste, horrible sí. la imagen sí, eh, sí, sí. no le vi la cara Ajá. no hizo nada no se movió, no habló simplemente caminando no corría ni caminaba lento era como Pancho por su casa caminando Claro. era un hombre alto, flaco Tenía algo que, que, que le cubría la cabeza, como, no sé, como un, un, un tipo, un buzo cangurito, una túnica, y le vi eh, lo que es el mentón y la nariz, nada ah, más.
1: Ah, mira vos, sí.
3: La nariz ¿Recordás, acuerdo,
1: grande. ¿Recordás ese, ese perfil?
3: Sí, claro. Sí, no, toda la vida lo voy a recordar. Claro. Toda la vida, porque lo vi caminando, como te digo, el, el tipo este, o la cosa, no sé qué era, caminó tranquilo, o sea... Yo me quedé duro y pedí un grito enorme. Mi viejo saltó de la cama, mi mamá saltó de la cama. Ah, ¿Qué pasó, Rodri? ¿Qué pasó? Ah, mirá. No, es que vi algo, vi algo. No, Rodri, no hay nada. Vi algo, vi algo. Mi viejo se levantó, viste, con la linterna buscando a ver si había algo. No había nada. Pero yo al tipo lo vi caminando vestido de negro como si estuviera bajando desde arriba y fuera a la cocina caminando por el pasillo.
1: ¿Era una sombra negra o era una persona vestida de negro? No,
3: no, no, era una persona vestida de negro Una persona, o sea, claro. tenía el principio de la cabeza arriba sí, Toda sí, la sí. silueta completa, hasta, el, hasta los zapatos uh -huh. Era una persona completa caminando Como si hubiera habido alguien de carne y hueso caminando por el pasillo Claro. Y después de eso, mi viejo, un día Unos días después, una semana, ponele esto Estaba en el centro con un amigo tomando un café, lo había parado en la calle, y viene otro hombre, ¿no? se acerca a saludar al amigo de mi papá, lo saluda y el amigo de mi papá le presenta a este hombre. ¿no? Se ve como desconocido este presento qué sé yo, con realidad, y este hombre le da la mano a mi papá. Cuando este hombre le da la mano a mi papá, el desconocido, el hombre, le dice a mi viejo, en su casa están pasando cosas algo está pasando en su casa, su familia no la está pasando bien. Mi papá se queda duro. Mm. Este tipo no lo conozco, no sabe claro. quién es, me acaba de conocer y efectivamente algo estaba pasando en mi casa. Este tipo se presenta con mi papá, le dice, nunca supimos bien qué nombre tiene eh, como él hacía las cosas. Siempre le dijimos el chamán, eh, pero ah. nunca la verdad supimos cómo se, cómo se definía él, uh -huh. este hombre que, que le dijo a mi hijo que pasaban cosas. Y... Eh, le dijo, mira le digo, yo lo puedo ayudar, podemos hacer una limpieza. El tipo no le cobró, creo que no le cobró nada a mi hijo, por lo que hizo.
1: O sea, Pero a, tu, a, papá, ahí, a sí. tu papá en ese momento, para no irnos de ese momento, ¿no? Se le presenta a esta persona, le dice en su casa pasan cosas. ¿Tu uh -huh. papá inmediatamente le cree y lo lleva a tu casa?
3: No lo lleva a mi casa. Ah, no. ah No lo lleva a mi casa. Sí. Sino que le le dice esto, que está pasando algo, mi papá obviamente dice, sí, efectivamente está pasando algo, es más, claro. el tipo le dice, le dice el tipo, usted con su esposa están eh, tratando de arrancar algo y no les está saliendo bien, no están pudiendo, está muy trabado, y efectivamente, mis viejos en ese momento habían arrancado este emprendimiento que te había contado antes de, claro. de decoración de interiores, donde vendían. Y era verdad, todo. Uh -huh. o sea, no solamente pasaban cosas en mi casa, sino que ellos no podían como eh, progresar, digamos, económicamente. A partir de ahí, mi viejo empieza a hacer como una especie de terapia con este hombre. Porque aparentemente el problema no era la casa, ni éramos nosotros, sino que el problema era mi papá.
1: ¡Tú viejo! mira,
3: <ríe> Mi papá que no había visto nada. Mi papá que es un tipo que eh, le tenés que mostrar enfrente, en una estadística para que te crea. porque no, yo, El problema aparentemente era mi papá. Algo le... Tenía él o le habían hecho Que es lo que estaba trayendo los problemas a mi casa Lo que sí después Fue que Una noche Yo estoy durmiendo con mi hermana Era verano Muy común en verano con mi hermana en esa época De vacaciones quedarnos hasta tarde Para ver dibujitos en la tele Y con mi hermana teníamos la costumbre De eh, Ir al baño juntos porque nos moríamos de miedo Imagínate,
1: <risa> en están
3: pasando se acompañaba y, claro. y aparte bajábamos las escaleras corriendo y las subíamos las escaleras corriendo claro eso de subir y bajar las escaleras corriendo es algo que yo y mi hermana te diría que hasta hace muy poco lo seguimos haciendo era como algo que te quedaba sí. en el cuerpo no claro. sabías que había que subir y bajar corriendo o sea claro. no importa era como si te persiguiera el diablo o sea, sí, era una cosa sí. terrible total y, y nos pasó nos pasaba muchas veces que en, el, en la noche íbamos al baño y se escuchaba el ruido del baño la canilla con agua corriendo la cortina que se corría se abría y se cerraba la primera vez que nos pasó inmediatamente eh, miramos por la rendija viste el de, de la de la puerta y dijimos hay alguien la luz estaba apagada dijimos bueno será mi vieja está en el baño fuimos a ver la pieza estaba mi mamá durmiendo los dos en la cama Todas las noches así, se repetía casi todas las noches ese ruido claro. dentro del baño, siempre. Claro. Pero una noche, durmí, estábamos los dos viendo televisión, de la nada, mi cama pegó un salto. Se separó un metro de la pared. no Se levantó, se la movió cama. y cayó. La cama, sí, la cama, la cama. Yo estaba sentado en la cama, me acuerdo tomando agua, un calor terrible, Mendoza en verano insoportable, me acuerdo, viendo televisión y la cama se levantó y se cayó. O sea, como ves en las películas, cuando hay temblores o tipo posesión demoníaca, que la cama se levanta y cae. Tal cual... Un metro se separó de la pared. Tal cual un metro se separó de la pared. Mucho. Inmediatamente con mi hermana... Mendoza es una zona sísmica, entonces inmediatamente el sismógrafo que todos tenemos en la casa es la lámpara, viste, inmediatamente miramos la lámpara pues dijimos está temblando. La lámpara estaba quieta, Quieto, no claro. había temblado. Claro. Nos miramos con mi hermana, me acuerdo y le digo, ¿vos viste lo que pasó? Mi hermana, sí. Pero qué vas a hacer, a las 3 de la mañana, A 4 de la mañana, nada, acomodamos la cama y seguimos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Aparte ustedes estaban
1: despiertos No era parte de un sí. sueño Ninguna no, locura No, no, Estábamos claro.
0: despiertos
3: Estaban despiertos Y la cama se levantó Después de eso eh, Empezaban a pasar cosas Pero afuera de la casa Que no eran paranormales O explicación Sino cosas físicas Concretas Una mañana Mi papá se levanta Para ir a laburar Ya había conseguido Este trabajo en ese momento Él es profesional de la salud Y... La puerta de entrada de mi casa estaba llena de sal. Como que alguien había llegado, había agarrado medio kilo de sal, lo había abierto y lo había tirado. Repleta de sal, la puerta de la casa. Mi papá es como esos tipos que te dicen, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Sí, 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 claro. Sea? Entonces, inmediatamente mi viejo vio la sal, la llamó a mi mamá, la despertó, dijo, eh, vení. No me acuerdo cómo mi mamá limpió la sal... Pero mi mamá, cuando miró el auto, en ese momento el auto lo guardábamos afuera, quedaba en la calle afuera toda la noche. El auto tenía aceite encima del capó. Alguien ah. había ido en la noche y había vaciado una botella de aceite. Encima del capó estaba todo, todo manchado con aceite. Tampoco recuerdo bien cómo lo limpió ella claro. al, al auto, pero uh -huh. pasaba eso. Mi mamá inmediatamente lo que pensó es: eh, esto no, o es una. Alguien nos está haciendo un trabajo de brujería.
1: Ahora, tengo una consulta. ¿En qué.? Sí. ¿En dónde estamos ubicados? ¿Acá tu papá ya se había encontrado con esa persona cuando ocurre todo esto?
3: Sí, sí, sí. Ah. Él seguía haciendo esa terapia que te sí. digo, que dije más temprano, que sí. hizo durante un tiempo. Claro. Entonces no se acordaba él bien durante cuántos meses. Pero claro. él, él iba con, con este señor, este chamán que nosotros le decíamos, y el hombre eh, lo limpiaba, prendía inciensos con unas hojas, este, le hacía como una limpieza a él. Como bien. una terapia a él le hacía. Pero bien. estas cosas seguían pasando.
2: Claro. Claro, claro, claro.
3: Este, después de, de lo de la cama, después de lo de la sal, después de lo del aceite, la que vio algo y le pasó algo por primera vez físico a ella sola fue mi hermana, que una tarde, tarde-noche, estaba subiendo la ropa hacia la pieza y nosotros estábamos, me acuerdo, en la cocina y escuchamos un grito y mi hermana, ¡boom!, corriendo a la cocina desesperada. Cuando le preguntamos qué había pasado Nos dijo que ella estaba subiendo a su pieza Y que había visto una luz Algo que se movía Que él se le se le enfrentó Yo le pregunté hace unos días a ella Qué había visto Y ella lo definió como un fantasma Digamos, como que es lo Ajá. que ella piensa que vio Ajá. Subimos arriba A ver si había algo Estaba toda la ropa de mi hermana tirada en el piso Imagínate, el susto lo tiró pero esa fue la, la primera vez es que mi hermana sola vio algo. de Que le pasó a ella sola, donde no estaba yo, no estaba mi vieja, sino a ella. Pero a mi papá no le pasaba nada hasta este momento. Éramos nosotros tres y a él nada, sino a nosotros tres. Después de esto, ya como que las cosas eran en la casa, entre los ruidos, las voces, la presencia uh -huh. que todavía seguía, sí. pero ya era como... Yo pensaba, me acuerdo... Yo pensaba en ese momento, pero si está mi tía acá, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué? No, no entendía. Este hombre va a hacer una limpieza a mi casa. El claro. Chamán, este es que, que ya, con era, mi
1: hijo. ya era hora, ya era, era necesario. Como
3: que tenía que hacerlo. Claro. Pero cuando hace la limpieza yo me río ahora porque esta historia que te estoy contando ya quedó en mi familia como una anécdota o sea la contamos siempre uh -huh. eh, en asados, cada vez que sale el tema contamos entre los cuatro empieza, no pero te acordás que sí o sea, ya anecdótico y nos reímos pero en el momento te juro no, que la pasamos muy no, claro, no mal claro sí sí eh, total entonces va a ser una limpieza yo me acuerdo que nos llevaron a mí y a mi hermana al, a la casa de mi tía nos tuvimos cuando hizo la limpieza estaba mi mamá y mi papá y eh, el hombre le dice a mi mamá que la voz que escuchábamos no era la voz de mi tía. No era mi tía muerta que había vuelto.
2: Claro, claro.
3: Entonces, yo me río ahora, pero la verdad es que me quiero pegar un tiro acordándome. pero este, El hombre no, no, le, le explicó a mi mamá y a mi papá que lo que habíamos hecho yo y mi mamá, porque después mi mamá eh, me confesó que también lo había hecho, uh -huh. Era pedirle a un muerto algo Hablar con un muerto en, en una situación de, de rezo, digamos uh -huh. Pedirle a un muerto algo El hombre nos explicó que lo que habíamos hecho Era perturbar a esa alma, a ese espíritu, digamos Y nos dijo que eh, no había que hablar con los muertos jamás Nos dijo, ustedes nunca tienen que pedirle nada a ningún muerto Las los espíritus, las almas no pueden ayudarnos no pueden cumplirnos ningún sueño, nada, porque no están en este plano, no están acá. Lo que ustedes hicieron al pedirle eso fue perturbar esa alma, porque el hombre nos explicaba que por más que no estén acá, eh, todavía pueden sufrir o angustiarse por el sufrimiento de sus familiares de sus seres queridos. Y nos dice, cuando el alma de esta persona, de este familiar, ha querido como pasar a nuestro plano, han pasado cosas, ...que no deberían estar
1: acá. Claro, claro. Eh, hemos aprendido a veces... En, ...en Marte de Misterio... ...aprendimos que muchas veces... ...cuando queremos traer a alguien... ...a través de un juego, a veces a través de un rezo... ...o algo por el estilo... Se filtran cosas que no son exactamente esas personas, o esas almas, a quienes acudimos, ¿no? Por eso es bastante,
3: exactamente. sí,
1: es, es bastante peligroso, o hay que ser muy precavido, a veces con algún profesional en el medio, real, si tenemos esa intención de charlar con, con un ser muy cercano a nosotros que hoy ya no está. Porque, bueno, muchas veces se meten otras cosas.
3: Él, él no había dicho que, Digamos que que eso que había pasado o esas sí. cosas que habían como traspasado a nuestro plano se estaban haciendo pasar sí. por eh, nuestro ser querido. Tal cual,
1: tal cual. Sí.
3: <ríe> Entonces, lo que el hombre nos dijo que teníamos que hacer para acabar con eso era en un momento que estuviéramos solos, eh, no rezando. El hombre como que hizo mucho énfasis en que no era rezando. O sea, no era como persignándose, rezando con las manos, no, no. Dijo, cuando ustedes estén solos, en un momento, cada uno por separado, habla con esta persona, le explica, le dice, por favor, eh, volvé a donde estaba, perdón por haberte perturbado, no nos podés ayudar, eh, te queremos. Bueno, como darle una despedida, digamos, para que la otra persona pudiera volver en paz al, al lugar donde donde estaba. Claro. Porque él, eh, lo que había hecho con la limpieza, era eliminar a todo lo demás digamos pero uh -huh. no, eh, no como que nos había dado la posibilidad a nosotros digamos de despedirnos de, de, de la, del alma de, de, de mi tío pero cuando el hombre hace el trabajo en mi casa y la limpia eso fue una de las cosas que estaban pasando porque no tenía nada que ver con el trabajo o lo que tenía mi papá o sea era como que había dos cosas totalmente distintas que se habían juntado temporalmente en mi casa, O sea, claro, era como claro. capítulo 1, capítulo 2 Sí, 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 sí. Es como la precuela y la secuela uh -huh. Entonces, eh, el hombre Después de hacer la limpieza lo Habla con papá y le dice Mire, a usted le han hecho un trabajo Dice, pero yo Antes de poder deshacer el trabajo Necesito ver Quién lo ha hecho Él nos explicó que lo que tenía que hacer Era como identificar al, al digamos el, el origen del trabajo de, 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 de magia negra de brujería que le habían hecho para ahí poder digamos como eh, eliminarlo o, o limpiar la casa efectivamente lim, limpiar a mi papá entonces después de eso se tranquilizó todo muchísimo en mi casa dejaron de pasar cosas este pero estaba el tema de que el negocio de mis viejos no crecía, tenían un montón de problemas, claro. había algo, una cuestión económica que les afectaba muchísimo.
1: Claro, claro.
3: Entonces, el, el hombre lo llama un día en papá y le dice, ya estamos en condiciones de hacer la limpieza final, y se vamos a eliminar el trabajo que le han hecho.
1: Bien, porque él supuestamente observa quién se lo hizo.
3: Exactamente, porque claro. él ya había podido ver quién había hecho el trabajo, claro. entonces podía limpiarlo pero lo tenía que hacer con mi papá solo en la casa. No mm. podía estar ni mi hermana, ni yo, ni mi mamá. A todo esto, eh, nosotros en ese momento vivíamos con una perra, la perra de toda la infancia, 14 años vivió con nosotros, pero eh, lo, lo gracioso es que hablando con, con mi viejo, mi vieja, mi hermana, no nos acordábamos de que mi perra haya tenido alguna reacción o haya tenido un comportamiento raro durante toda esta etapa de la casa que nos llamó un montón la atención, porque mientras hablando con mi mamá me decía, ¿vos te acordás si la, la perra hizo algo? No, la verdad que nadie, no nos acordamos de qué pasó con mi perra durante esa época. Claro. Si tuviera el detalle, seguramente algo hubiera pasado, pero sí, sí. Como, como como detalle. Uh -huh. Entonces, el hombre va a la casa, a mi, nosotros nos vamos a la casa de mi tía de vuelta, mi mamá, yo y mi hermana, y hace la limpieza con mi papá. Cuando nosotros llegamos a mi casa, había un olor a azufre, Uh, a, a, a mezclado con, como con sí. pachuli, terrible el olor, o sea, hasta como que todavía podías ver el humo del saumerio en, en el ambiente, terrible. Y estuvieron como tres horas limpiando la casa. o sea, Mi papá nos contó después que el hombre había ido por toda la casa con distintos saumerios y haciendo unos cantos y había podido limpiarlo. Pero cuando el hombre habla con mi papá, le dice que él había podido ver quién le había hecho el trabajo. Claro. Mi papá durante los años 90 este, trabajaba en una empresa y eh, cuando la empresa cerró, todos se quedaron sin trabajo, incluido mi papá. Y el hombre habló con mi papá y le dijo, mire, la persona que le hizo este trabajo es una mujer, tiene la cara así, tiene el pelo de esta forma, tiene más o menos esta edad, y se llama tanto. Y efectivamente era una compañera de trabajo de mi papá. Exactamente se la escribió tal cual era esta mujer.
1: Y con nombre.
3: Todo, todo completo.
1: Con nombre, Una
3: mujer, tiene el pelo así, tiene el pelo asá, tiene este nombre, el color de piel tanto, los ojos sea, descrita, pero de arriba para abajo quién había sido la persona que le había hecho el trabajo.
1: ¿Por y qué? Lo, ¿Por qué tu papá llevó una deducción por qué un trabajo para perjudicarlo la a él?
3: Que que, llevamos, que llegamos sí. tiempo después era que como que la mujer digamos le había como echado a la culpa a mi viejo. De, 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 de que había cerrado la empresa, eh, de que había tenido problemas, como que ay, es eso. lo único a lo que podemos llegar, porque la verdad que, que, que tampoco tenía este, digamos, una explicación. O sea, ¿qué tenés que hacer para que alguien te haga un trabajo tan terrible?
2: Claro, Era por como, eso.
3: este, y lo último que tuvo que hacer mi papá, <risa> cuando, <risa> cuando termina la limpieza, el hombre. Todo esto nos lo contó un papá después Le dice En esta casa hay algo enterrado Que usted tiene que desenterrar Porque es lo que han usado Para entrar a esta casa y hacerle el trabajo Entonces, esa misma noche Con el señor en la casa Mi papá lo desentierra Y se deshacen, se lo lleva el señor Este el, el chamán que le decimos nosotros Para como, eh, no sé si Neutralizarlo, destruirlo, etcétera. Hasta el día de hoy Eh Veinte años después, mi papá no nos ha querido decir qué es lo que había enterrado en mi casa.
1: <risa> ahora, ahora, ¿eso lo entierra alguien? ¿Alguien ingresa a tu casa y lo entierra?
3: Estaba enterrado en el jardín, pero, adelante.
1: ¿Pero de qué forma?
3: No, eh, nunca supimos cómo, porque eh, la tierra nunca estuvo removida. Eh, los, estaba todo igual. O sea, claro. no, no, o sea, si alguien va a tu casa y, y entierra algo... Te das cuenta que movieron las macetas, que movieron. O sea, no. Eh, el tema es que eh, mi casa, la línea de construcción de mi casa, tiene el jardín hacia adentro. Porque es como tipo U. O sea, es como que el jardín está en el medio de la casa. Uh -huh. Y a un costado está el garage y al otro lado de la puerta. Eh, y mi papá lo desenterró y se lo dio señor. Y hasta el día de hoy. No lo sabe. <risa> no lo sabemos. Y mi papá. Eh, lo gracioso es que vos le preguntás a mi papá hoy todo esto. Y mi papá no se acuerda de la mitad de las cosas. Claro. Pero sí se acuerda que se enterró algo y no nos quiere decir... Ni, no sé si mi mamá sabe lo que había enterrado ahí, pero no nos ha querido decir jamás lo que había enterrado.
1: ¿Desde ese momento todo cambia?
3: <risa> Desde ese momento sí. Todo. Desde ese momento ya estábamos en 2003 y mis viejos, eh, pero así como te digo, o sea, los... Dos meses, mi viejo ya estaban abriendo, eh, habían cambiado el local de lugar, en otro lado, funcionó re bien, eh, mi viejo quedó efectivo en el laburo, este, perfecto todo, o sea, perfecto.
1: Es fantástico, es increíble. La, la verdad que nos ha llevado por todos los caminos posibles. Rodrigo, la verdad que tu caso es fenomenal, porque se han juntado tantas cosas, entre un trabajo que le hacen a tu papá, más el pedido tuyo, de ayuda, que terminó siendo un error y más de una vez lo hablamos acá con nuestros profesionales, a veces con Lucía del Mar, a veces con el Medium Leonardo que a veces nos nos brindamos a alguien, nos pedimos por alguien o intentamos contactar a alguien y resulta que no es la persona que esperamos la que se mete por por nuestro mundo y llega a nosotros y, y la verdad que has, has tenido de, de todo eh, todavía no me olvido de esa voz que no te dejó escuchar música con auriculares solo hasta los 25 no, años.
3: No, es una y cosa hasta increíble. El día de hoy, eh, a mí me pasa que hasta el día de hoy, después de haber visto la, la, la el hombre este caminando, sí. eh, yo salgo a comer o me junto en mi casa o algo y yo no puedo estar sentado o dándole la espalda a una puerta. No, no no puedo, o sea, hasta claro. el punto que, que mis amigos, por ejemplo, ya cuando organizan la mesa saben que yo no puedo estar porque no es más fuerte que yo, o sea, Le... no puedo.
1: Y saben de esta historia.
3: Sí, sí, <risa> la, la qué, que saben de arriba bien. para abajo. Qué bien. Este, pero pero como te digo, son esas cosas que, que por, por ejemplo lo de los auriculares, hace años sin poder escuchar música en los auriculares por claro. que ya como se te da la cabeza que algo va a pasar.
1: Claro, claro. <risa> la verdad, Rodrigo, el relato fue impecable fue hermoso fue claro fue casi no me diste trabajo como entrevistador simplemente me senté a escuchar como lo deben haber hecho todos casi no tuve que preguntar de los detalles que nos nos ibas dando eh, fue magnífico todo el caso rodrigo lo vamos a recordar bastante seguramente cuando lo escuchen todos eh, de alguna forma porque hemos transitado todo y más y muchos datos que a mí me gusta destacar esto Muchos datos que se compartieron acá ya los tenemos oídos en otras historias. No hablo de las presencias, no hablo de las voces, hablo de estas cosas, de decir, a veces queremos contactar a alguien y se mete otra persona. Los trabajos, los entierros. Todo es maravilloso bueno, en este mundo que, esotérico. Sí.
3: Algo que me que, que nos dijo este hombre también eh, fue que, que, por ejemplo, cuando... Vos estás en tu casa, por ejemplo Y se abre sola la ventana O se abre sola la puerta, por ejemplo Nunca hacer el chiste de pasar o entrá
1: Claro <risa> Nos
3: claro. dijo este hombre que me quedó para todo cada sea, vez es que yo estoy con alguien y se abre una ventana Y hacen ese chiste le digo sí. ¿Vos sos tonto? porque qué claro. hacen eso? Claro. Este hombre nos dio esa de, de nunca eh, o, o nunca hablarle a la nada Como si estuvieras hablando con alguien Y dar permisos o invitar este uh -huh. Porque nos dijo que en esos son los momentos donde aprovechan como las entidades a, a, a entrar, a entrar. aprendimos un montón después de la experiencia
1: sí te creo claro que sí aprendimos nosotros hoy también escuchándote cómo no maravilloso maravilloso Rodrigo gracias gracias por este relato por confiar en nosotros por contarnos algo tan propio de la familia vale muchísimo para nosotros también esos que cuenten cosas tan privadas así que un honor haberte escuchado de Mar del Plata o desde cualquier parte del mundo a Mendoza, ¿eh?
3: Muchísimas gracias a ustedes por la compañía y por creernos, por ayudarnos a contar estas cosas.
1: Claro que sí, y seguiremos creciendo. <risa> Un abrazo grande, Rodrigo. Hasta luego. Un abrazo luego. muy
3: grande, Martín, nos vemos. Adiós, Chau.
1: hasta luego. El caso Rodrigo, entre nosotros, presente, las historias que nos siguen sorprendiendo y que también nos hacen, y que en cierta forma nos mantienen con vida. Si vos tenés tu historia mucho más pequeña que la de Rodrigo, o tan grande como esta todas son bienvenidas nos buscas en redes sociales arroba martes de misterio, instagram, facebook, twitter o nos mandas un mail privado martes vamos a estar para recibirte para escucharte es creer o creer aprendimos en nuestro club de amigos que no hay otra opción mi nombre es Martín Echevarría muchas gracias